0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se os cristãos não deveriam interferir mais ativamente para influenciar a política, os costumes e a sociedade do nosso país. Bem, eu acho que ser cristão já é por si mesmo ser influente neste mundo. Afinal, o próprio Senhor disse, Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido... Com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mais no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, bo as vossas boas obras e glor glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 13 a 16. Alguém mais apressado poderia pegar esta passagem e usá-la como argumento para uma interferência direta do cristão, para mudar o mundo, fazer o mundo ficar do jeito que gostaria que fosse. Mas isso é não perceber o contexto em que essas palavras foram ditas, pois elas vêm logo após as chamadas bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças o Senhor chama de bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, e ele continua dizendo, Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, fazer o que? Revidar? Não. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, de 3 a 12. Antes de ser uma descrição de um partido político ou formado por ativistas que saem às ruas para mudar o mundo, estas são as características daqueles que aguardam por um galardão ou recompensa nos céus, não na terra. Aqui, os que têm esses sentimentos podem esperar por tristeza, sofrimentos, perseguição, injúrias, injustiças e tudo o que sofreram todos os santos de Deus e de todas as eras. É por isso que quando Jesus fala de nós cristãos como sendo sal e luz, ele está falando de uma influência que ocorre naturalmente, sem esforço, sem armas, sem gritaria. O sal não grita para a sua salada. Você põe o sal na salada e quase gritar. Não, ele simplesmente salga. A luz não agita bandeiras, a luz simplesmente ilumina. E como que isso acontece? Quando a salada entra em contato com o sal e a escuridão é dissipada pela simples presença da luz. Nenhum desses elementos precisa se esforçar para exercer sua influência. Não, basta eles serem o que são eles vão influenciar o meio em onde estiverem. A maioria dos cristãos não entende o que é ser cristão, infelizmente não entende. A nossa única referência deve ser a Bíblia e principalmente a partir de Atos dos Apóstolos, que é o tempo da igreja no qual também hoje nós vivemos. Então a pergunta deve ser a seguinte: existe algum caso de interferência, de intervenção ativa dos primeiros cristãos na política, nos costumes e na sociedade nessa parte das escrituras, nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas? Existe? Não. Não. A menos que, na, pelo menos na, na minha edição da Bíblia, não tem. Eu não vejo os discípulos e braços dados com incrédulos promovendo manifestações contra o governo do César, saindo na avenida lá do mundo antigo com bandeiras, com faixas e tudo mais, ombro a ombro com ateus, incrédulos e adoradores de demônios. Eu não vejo isso no, 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 no Novo Testamento, principalmente, voltando a dizer, de atos dos apóstolos para a frente, que é o período da igreja, depois da fundação da igreja. Em Atos, nós vemos os cristãos testemunhando poderosamente da morte e ressurreição de Cristo e convidando pessoas a crerem em Jesus. Eles estavam empenhados numa missão de resgate de pessoas do mundo, não de melhoria do mundo e nem de interferência nos seus costumes. Obviamente, o modo de vida deles acabava influenciando, sim, as pessoas como faz o sal e a luz, como o sal e a luz exercem a sua influência sem partirem para a ação, mas apenas sendo aquilo que eles são. Por isso nós lemos em Atos 5.13 que dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, falando dos primeiros cristãos. Muitas vezes nós nos indignamos com as atrocidades que os homens cometem e aí queremos fazer algo. Mas é preciso entender que no primeiro século, o mal corria solto, e os cristãos não resistiam. Eles só revidavam com a prática do bem. É, de relatos históricos, nós sabemos que os cristãos costumavam recolher os órfãos e os velhos, que eram enjeitados pela sociedade romana, principalmente, e cuidavam deles. Eles também salvavam os bebês das presas dos cães. Que bebês! esses? Ora, era costume, entre os romanos, só dar valor ao primeiro filho, ao primogênito, se fosse homem. E se fosse menina, geralmente abandonavam a criança ainda viva, o bebê ainda vivo, na beira de uma estrada para ser comida pelos cães. É. Portanto, a influência dos cristãos era de misericórdia irradiante, e não de protesto ou manifestação ativa, e muito menos de violência, de maneira alguma. E um cristão iria sair no primeiro século tomando flechada de borracha né, para uh, protestar contra o governo de Nero. Não, uma bomba atômica não precisa explodir para exercer todo o seu poder, todo o seu potencial. Basta ela vazar o seu material radioativo e ele vai, vai contaminar tudo ao seu redor. Um cristão é mais radioativo do que uma bomba atômica. <risos> contamina. E contamina mesmo para o bem. Quando nós lemos atos, as epístolas dos apóstolos e também a história do cristianismo, nós descobrimos que tudo ia muito bem enquanto o cristianismo era considerado um elemento estranho, um câncer na sociedade da sua época. Que havia perseguição, não há como negar, e as primeiras das sete cartas de Apocalipse do seu caráter profético, mostra muito bem isso. Mas quando Constantino, o imperador romano, decidiu institucionalizar o cristianismo e proteger os cristãos das perseguições, as coisas melhoraram, sim, de um lado, mas pioraram de outro. Os cristãos se amalgamaram com o poder secular e aí eles passaram a raciocinar com a carne e a pegar em armas. Para fazer valer os seus direitos na sociedade, eles quiseram impor uma sociedade cristianizada no mundo, inclusive sobre incrédulos, sobre pagãos. De perseguidos, eles passaram a perseguidores. O resto é história, e mais é uma história de sangue. E qualquer um pode pesquisar para ver como foi triste esses quase dois mil anos de história cristã depois que ela foi casada com o mundo, com a política do mundo, com os reinos do mundo. Se você não entender que a igreja é formada por um povo chamado para fora, é a definição melhor que tem de igreja, e que ela nada tem de se intrometer no mundo, se você não entender isso, aí vai acabar agindo como incrédulo qualquer e até a se associar aos incrédulos nas suas ações. Mas se você entender o princípio da separação... Entenderá também que hoje no mundo existem duas esferas de julgamento aos olhos de Deus. Dentro da casa de Deus, que é a esfera do testemunho cristão, e fora da casa de Deus, que é o mundo. Quando um cristão cai em pecado grave, ele deve ser julgado e disciplinado por seus irmãos. Sim, existe uma ordem dentro da esfera da casa de Deus. O que os incrédulos fazem fora dessa esfera não é assunto do cristão, a menos que esse cristão seja um policial, um juiz ou uma autoridade. Os cristãos não são exortados a julgar uh, os de dentro e deixar... Os, de... os cristãos são exortados, melhor dizendo, a julgar os de dentro e deixar os de fora para que Deus julgue. Não tem nada que cristão se intrometer na maneira como incrédulos vivem. O incrédulo quer viver de um jeito? Viva! Quer casar de outro jeito? Case. Quer fazer isso, quer fazer aquilo? Faça. O mundo é dos incrédulos, não é do cristão. O mundo pertence hoje, ou está hoje, tomado pelo príncipe desse mundo que é Satanás. o Senhor Jesus falou, não tenho nada com ele. Fique fora desse princípio de julgar apenas os de dentro da casa e deixar que Deus julgue os de fora... Fique fora, se você sair desse princípio, você poderá até parecer um paladino da justiça aos olhos do mundo. Até incrédulos irão adorar você por ser um cara que valente, que sai por aí defendendo os bons costumes e tal. <risos> Mas você não vai passar de um tolo aos olhos de Deus. É, pois que me importa julgar os que estão fora, Paulo escreve na sua epístola, não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. 1 Coríntios 5, de 12 a 13. Em Provérbios 26, 17, tem um versículo que deixa muito claro o, as consequências de você se meter nas questões desse mundo. Diz assim, o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Provérbios 26, versículo 17 visite adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo